0: Am vergangenen Wochenende war für die Linke Parteitagszeit in Bielefeld. In den darauffolgenden Berichten in den Medien beherrschten allerdings weniger die inhaltlichen Schwerpunkte. Die Schlagzeilen vielmehr konzentrierte sich natürlich die Aufmerksamkeit auf eine Personalie. Damit die Choreografie des Parteitags nicht ganz durcheinander gerät, hat man offenbar die Rede des Fraktionschefs Gregor Gysi auf den Sonntagnachmittag verbannt. Und wie zu erwarten war, drehte sich dann wirklich nur noch alles um ihn. Gysi verkündete nämlich seinen Rückzug als Chef der Bundestagsfraktion. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Chefredakteur des Neuen Deutschland in Berlin, Tom Strohschneider. Hallo Herr Strohschneider. Tag. Ja, das politische Wirken von Gysi ist ja nun ausführlich gewürdigt worden. Deshalb wollen wir uns vielleicht so etwas auf die na, spekulative Ebene begeben, denn die hat ja etwas mit der Zukunft der Linken zu tun. Was meinen Sie, denn rutscht die Partei jetzt nach dem Abgesang von Gysi in eine, sagen wir, Art Depression?
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bin schon der Meinung, dass jemand wie Gregor Gysi, DS und dann später auch die Linkspartei geprägt hat, wie wenig andere. Und äh, wer in Bielefeld äh, dieser Rede beigewohnt hat, der konnte zumindest in den ersten zehn Minuten auch ganz deutlich merken, wie angespannt die Situation ist. Ich habe es noch nie erlebt, dass es so still auf einem Parteitag war. Andererseits ist es so. Ich glaube, die Rolle von Personen in einer Mediendemokratie ist natürlich nicht gering zu schätzen. Wir wissen alle, es hängt auch ein bisschen von Gesichtern ab, es hängt von kurzen 30-Sekunden-Statements ab. Und äh, um es mal ein bisschen, äh, ja, äh, zu, sagen wir mal, tatkräftig zu formulieren, es gibt natürlich innerhalb der Linken Kaum jemand, der so gut reden kann wie Gysi, der war die Rampensau dieser Partei und wenn der dann in die zweite Reihe zurückgeht, dann ist es auch ein Problem. Aber ich glaube, von Depressionen kann gar nicht die Rede sein. Die Linkspartei wird jetzt ein paar Entscheidungen treffen müssen, aber sie wird vor allen Dingen ihre politische Diskussion darüber fortsetzen müssen, wie sie als Oppositionsführerin, als die einzige relevante Kraft links der spd etwas schaffen kann, was ihrem eigenen Selbstanspruch äh, dann auch entspricht. Und äh, dieser Selbstanspruch lautet, man vertritt die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung und Prozent sind nicht die Mehrheit. Und insofern sind die Hausaufgaben, die die Linkspartei zu bewältigen
0: hat, ganz andere. Dennoch interessiert ja die Öffentlichkeit. Wer könnte für Gregor Gysi diesen Job im Bundestag übernehmen? Es werden einige Namen gehandelt, unter anderem Bartsch Wagenknecht, zwei Namen, die für die Nachfolge genannt werden. Beide sind ja medial in Schubladen gepresst. Bartsch gilt als Reformer, Wagenknecht als Vertreterin des linken Flügels. Ich mag solche Dinge eigentlich nicht, aber es ist nun mal so, dass das in der Öffentlichkeit so dargestellt wird. Bei Sarah Wagenknecht sah es ja so aus, als wenn sie ihre Ambitionen auf, auf die Führung in der Fraktion bereits begraben hatte. Äh, hat sie sich denn in der Zwischenzeit dazu erklärt, ob sie sich die Arbeit in einer Doppelspitze überhaupt vorstellen kann?
1: Sie hat sich bisher nicht erklärt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, sieht es allerdings auch ein bisschen danach aus, dass Warnknecht-Bartsch natürlich das natürliche gewissermaßen Nachfolgeduo ist. Es entspricht dem Wunsch vieler in der Partei, Sie haben völlig recht, dieses Schublade Denken Reformer hier, Linke dort, entspricht weder den doch etwas komplizierteren und durchaus spannenderen Realitäten in der Partei, befriedigt aber offenbar ein Bedürfnis nach Schwarz-Weiß-Rasterei, mhm. Es ist so, dass Sarah Warnknecht seinerzeit unter Rückgriff auf eine Begründung, die mit der Griechenland-Abstimmung zu tun hat, die nach dem Kompromisspapier zwischen Athen und den Gläubigern ja auch im Bundestag noch abgestimmt werden musste. Sie hat begründet dann seinerzeit wegen dieser Differenzen nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zur Verfügung zu stehen. Was man so hört aus der Partei ist, dass da wird jetzt ganz viel geredet, da haben sich ja auch ein paar Sachen noch verändert. Und insofern muss man dann abwarten, kommenden Montag wird der Vorstand der Partei, der hat dort ein Vorschlagsrecht laut der Geschäftsordnung der Bundestagsfraktion, zwei Namen nennen. Und man kann wohl davon ausgehen, wenn Sarah Wagenknecht sich bereit erklärt, ihre Meinung zu ändern, dann wird man sicherlich die Namen Bart wagenknecht hören. Wenn Sarah Wagner nicht bereit ist, dann sind auch andere Namen genannt worden. Der Außenpolitiker Jan van Aken, die Innenpolitikerin Martina Renner. Und dann äh, gibt es halt mit anderen Personen dort einen Neuanfang. Ich glaube, man muss mal abwarten und ich halte die Chance nicht für ganz so gering, dass Sarah Wagner sich noch mal anders
0: überlegt. Lassen Sie uns vielleicht noch mal auf Gregor Gysi zurückkommen, allerdings auf seine Rede in Bielefeld. Da hat er sich ja doch wieder sehr stark gemacht für einen perspektivischen Politikwechsel. Anders gesagt, dass was hier in Thüringen möglich wurde, soll irgendwann auch einmal auf Bundesebene Realität werden. Vertritt Gregor Gysi damit überhaupt eine Mehrheitsmeinung innerhalb der Linken?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, es ist auch in diesem Fall gar nicht so einfach äh, zu unterscheiden äh, zwischen denen, die nun unbedingt mitregieren wollen im Bund und denen, die das nun unbedingt ablehnen. Ich glaube, die Linkspartei, auch diejenigen, die da diese Debatten führen, sind bisweilen viel klüger, als es in den Medien, wo da nur ein, zwei Sätze zitiert werden, ausschaut. Es ist doch völlig klar, man hört es von Vertretern des sogenannten linken Flügels, als auch von Vertretern des linksreformerischen Flügels. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es so, dass mit einer SPD, wie sie sich derzeit präsentiert, eine Zusammenarbeit furchtbar schwierig ist. Es hat 2013 nach der Bundestagswahl eine Mehrheit gegeben. Die Linkspartei hatte seinerzeit angeboten, darüber zu sprechen, ob man Rot-Rot-Grün auch als parlamentarische Mehrheit wirksam machen kann. Und es war nicht die Linkspartei, die das blockiert hat, sondern es war die SPD vor allen Dingen. Die Grünen waren auch nicht dafür also insofern repräsentiert, glaube ich, diese Rede von Gysi, der ja weniger für eine konkrete Koalitionsbeteiligung jetzt, morgen, übermorgen oder 2017 plädiert hat, sondern für eine andere Haltung. Und er hat, glaube ich, zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Und diese bei Sachen könnten auch zum ja, Erwachsenwerden dieser Linkspartei zu einer gewissen Lockerheit, zu einer gewissen dialektischen Gelassenheit mit dieser Regierungsfrage beitragen. Er hat einfach eine andere Haltung von ihr gefordert und hat gesagt, 25 Jahre ist, gibt es eine Partei links der Sozialdemokratie, die hat eine ganze Menge erreicht, vom Mindestlohn bis zum Thüringer Ministerpräsidenten. Sie hat eine ganze Reihe von Leuten integriert in eine politisch neue Welt und ich glaube, da hat der Gysi recht, wenn er sagt, die kann auch ein bisschen selbstbewusster sein und sich nicht immer sozusagen als Anhängsel dieser rot-rot-grünen Debatten nur sehen, sondern als eigene fordernde Kraft. Dazu ist aber eine andere Haltung notwendig. Und diese andere Haltung ist sozusagen nach meinem Dafürhalten der Geist dieser Bielefelder Rede gewesen. Das heißt aber ganz und gar nicht, und das ist auch deutlich gemacht worden, dass man nun deshalb Kröten zu schlucken bereit ist. Natürlich politisch Zusammenarbeit im parlamentarischen Geschäft bedeutet Kompromisse, das ist völlig klar. Die Linkspartei hat einige wesentliche Kernpunkte definiert, äh, bei denen sie keine Abstriche machen will. Das finde ich auch völlig in Ordnung, das machen andere Parteien ja auch. Und im Zweifelsfall muss man dann nochmal mal gucken, äh, welche Möglichkeiten da sind. Aber ganz ehrlich, momentan liegt es nicht an der Linken, dass Rot-Rot-Grün nicht wirksam wird, sondern das liegt an der SPD, die unter Merkel allen möglichen Kram mitmacht und selber glaube auch gar keine strategische Zukunftsgewissheit selber hat. Der Gabriel weiß nicht, wo er hin will. Gysi weiß es, wo er hin will. Und äh, deswegen ist, glaube ich, die Frage Rot-Rot-Grün eine, die vor allen
0: Dingen die SPD klären muss. Gregor Gysi hat auf dem Parteitag in Bielefeld seinen Rückzug als Chef der Bundestagsfraktion bekannt gegeben. Und wir haben versucht, im Teil 1 unseres Mediengesprächs mit dem ND-Chefredakteur Tom Strohschneider ansatzweise zu klären, was das für die Zukunft der Linken bedeutet. Nach einer Musik wollen wir dann noch mal gemeinsam in die Türkei schauen. Da waren ja am vergangenen Wochenende die Parlamentswahlen. Bis gleich.